0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 5, on va explorer les nombreuses influences qui ont aidé à construire l'univers de Battlestar Galactica. Certaines de ces influences sont issues de la pop culture, mais elles proviennent en grande majorité de la mythologie et des grandes religions avec lesquelles il est possible d'établir de nombreux parallèles. Même si ces influences ont pour la plupart été utilisées pour la série originale de 1978, beaucoup d'éléments mentionnés dans cet épisode peuvent également s'appliquer à la version réimaginée débutée en 2003. Vous noterez toutefois que certains éléments ne s'appliquent qu'à l'une ou l'autre de ces séries. Allez, c'est parti Selon Alan J. Levy, réalisateur non crédité de la moitié du téléfilm original Saga of a Star World et d'autres épisodes de séries télévisées dont celle de Glenn Larson, le créateur de Battlestar Galactica, George Lucas aurait proposé Star Wars à Universal en priorité après le succès d'American Graffiti en 1973, puisque Universal avait été le distributeur de ce film. À cette époque, Lucas a en effet proposé son projet Star Wars à tous les studios hollywoodiens, dont Disney, qui ont tous rejeté son projet, jusqu'à ce qu'il trouve finalement un soutien au sein de la Fox qui accepte de financer Star Wars. Mais c'est une autre histoire. Revenons au studio Universal et aux déclarations d'Alan Jay Levy. Selon lui, Leslie Stevens, qui était le créateur de The Outer Limits, la série originale au-delà du réel des années 60, et Glenn Larson, aurait lu le le script refusé de George Lucas, et ce serait à partir de là qu'ils auraient commencé à travailler sur Battlestar Galactica dans l'espoir de le sortir avant Star Wars. Cette théorie reste toutefois assez peu probable, vu la frilosité des studios envers les projets de science-fiction à cette époque. Sauf en ce qui concerne la participation de Leslie Stevens, qui était un vétéran de la science-fiction invité à l'origine du projet Battlestar Galactica par un Glenn Larson qui était peu familier avec le genre fantastique. Leslie Stevens est tout de même crédité comme producteur superviseur du pilote original de Battlestar Galactica, même si son influence exacte reste floue. Quoi qu'il en soit, l'influence de Star Wars est indéniable. Dans les premières versions du script intitulé Star World », donc déjà là on a une influence assez nette, hein, « Star Wars »,« Star World », Apollo s'appelait Skyler, ce qui est très proche de Skywalker, et Serena s'appelait Lyra, ce qui est très proche de Leia. De plus, on garde exactement le même champ lexical que le nom « Star Wars » avec le thème « Battlestar ». En effet, « star », ça veut dire « étoile »,« war », ça veut dire « guerre »,« battle », ça veut dire « bataille ». Donc, dans un cas, on a « étoile » et « guerre », dans l'autre cas, on a « étoile » et « bataille ». C'est quand même hyper proche on aura l'occasion de faire beaucoup d'autres rapprochements entre Star Wars et Battlestar Galactica dans un futur épisode historica qui évoquera le procès pour plagiat qui a eu lieu entre les studios Fox et Universal. En tout cas, Glenn Larson se souvient qu'environ 200 noms différents ont été envisagés. Universal avait posé une seule condition, que le mot « star » apparaisse dans le titre, ce qui est logique d'un point de vue marketing au moment où Star Wars écrase tout sur son passage. En anglais, vaisseau spatial peut se dire « spaceship » ou « starship ». Et quand on a affaire à un vaisseau de guerre, même dans le cas réel de la marine, on dit « battleship ». L'appellation « battlestar » pour un vaisseau de guerre dans l'espace est donc une contraction logique des termes « battleship » et « starship ». On peut également mentionner l'influence de Star Trek, dont la série originale avait été diffusée à la télévision américaine une décennie avant Battlestar Galactica. Il y a par exemple les différentes races extraterrestres humanoïdes visibles dans la série originale, qui étaient toujours interprétées par des acteurs avec des masques ou du maquillage. Il y a aussi le Langatron, ce gadget qui permet de traduire en temps réel les langues extraterrestres comme on peut le voir dans le pilote Saga of a Star World et qui rappelle le traducteur universel ou encore le communicateur de Star Trek qui se tient également dans la main. Mais l'influence la plus évidente de la série originale réside probablement dans la passerelle du Galactica où des décisions tactiques très importantes sont parfois prises par Adama devant une large baie vitrée qui permet d'observer la situation, un peu à l'image du Capitaine Kirk dans Star Trek. L'astrologie était très populaire à la fin des années 70, et c'est probablement pour cette raison que les 12 colonies humaines portent des noms dérivés des 12 signes du zodiaque. Alors, on va les regarder ensemble, et je précise que les noms des colonies que j'ai utilisées ici sont ceux de la série Réimaginée, et que certains d'entre eux sont parfois très légèrement différents dans la série originale. Alors, en anglais, le signe du bélier se dit Aries, ce qui nous donne la colonie de Arellon. Le taureau, c'est taurus, ce qui nous donne la colonie de tauron ou tauron en français. Les gémeaux, c'est gemini, donc geménon ou geménon en français. Le cancer, c'est facile en anglais, c'est cancer et ça nous donne la colonie de canceron, alias canceron en bon français. Le lion, ça se dit léo, c'est donc la colonie léonis. La vierge, c'est virgo, ça nous donne la colonie de virgon ou virgon. La balance se dit « Libra », ce qui nous donne la colonie « Libran ». Le scorpion se dit très simplement « Scorpio », ce qui nous donne la colonie « Scorpia ». Le sagittaire se dit très simplement « Sagittarius », ce qui nous donne « Sagittaron » ou « Sagittaron » en français. Capricorne, c'est « Capricorne » en anglais, c'est la même chose et vous l'avez deviné, c'est bien entendu la colonie de « Caprica ». Le verso se dit Aquarius, ce qui nous donne la colonie d'Aquaria. Et enfin, les Poissons se disent Pisces, ce qui nous donne la colonie de Picon, alias Picon en français, ce qui veut dire autre chose là, pour le coup. Le générique des saisons 2 à 4 de la série Réimaginée, qui était aussi le générique de la saison 1 au Royaume-Uni, débute par un mantra hindou, le Gayatri. Gayatri provient du Rig Veda. Le Rig Veda est une collection d'hymnes sacrés de l'Inde antique qui sont écrits en sanskrit et qui auraient été composés entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ. C'est l'un des principaux textes canoniques de l'hindouisme et le Gayatri est considéré comme le mantra le plus connu et le plus sacré qui soit tiré des Védas. C'est une sorte de prière adressée au soleil qu'on peut par exemple réciter au lever ou au coucher du soleil et qui peut être interprétée de nombreuses manières avec des significations multiples. Celle qu'on pourrait retenir dans le cas de Battlestar Galactica est celle qui parle du fait d'être guidé par une divinité qui nous aide à choisir le bon chemin. Je ne vais pas massacrer cette belle langue en tentant de vous réciter les paroles originales du Gayatri mais en voici a priori une traduction littérale. Homme, cieux, terre et eau, que l'excellent soleil, brillant, divin et pieux, nous aide à méditer sur nos intellects galopants. Voilà, si vous voulez approfondir le sujet du mantra Gayatri, il existe des livres mais aussi beaucoup d'articles sur internet qui vous éclaireront sur le sujet. On peut trouver un autre lien avec l'hindouisme dans la série réimaginée. On y apprend que les Silons ne meurent jamais vraiment puisque leur conscience est téléchargée dans un nouveau corps à chaque fois que leur corps précédent cesse de fonctionner. C'est très proche du concept de la réincarnation qui est commun à de très nombreuses religions et tout particulièrement de l'idée de la transmigration des âmes que l'on trouve une nouvelle fois au sein du Rig Veda. Dernier lien avec l'hindouisme, l'écusson que portent les pilotes de Viper sur leur épaule droite mais cette fois dans la série originale de 1978. Cet écusson réunit de nombreux petits triangles au sein d'un cercle. Ça s'appelle le Sri Yantra, ou le Sri Chakra, qui est un diagramme mystique utilisé pour la méditation tantrique au sein de certaines branches de l'hindouisme. Il est constitué de 9 triangles qui s'entrecoupent pour former un total de 43 petits triangles qui représentent, je vous le donne en mille, le cosmos tout entier. Le contexte religieux de la série réimaginée de Battlestar Galactica est un peu plus développé que celui de la série originale. Il y est clairement dit que les coloniaux, c'est-à-dire les humains, sont polythéistes et si on compile les informations contenues dans la série réimaginée et le spin-off Caprica, il est possible d'identifier onze divinités qui sont mentionnées à un moment ou à un autre. Ces onze divinités sont Zeus, Apollon, Apollon, Aphrodite, Arès, Artémis, Asclepios, Athéna, Aurore, Hécate, Héra et Poséidon. On est donc très proche de la liste des douze principales divinités de la mythologie grecque, puisque si on enlève Asclepios, Aurore et Hécate, et qu'on les remplace par Déméter, Hermès, Héphaïstos et Dionysos, on obtient bien la liste traditionnelle des douze divinités qui composent le panthéon de la mythologie grecque. De nombreux éléments sont effectivement issus de la mythologie principalement grecque. Par exemple, une influence probable de Battlestar Galactica est l'Énéide, qui est une épopée en douze chants. Retenez bien le chiffre 12 parce qu'il va beaucoup revenir. Donc l'Énéide est une épopée en douze chants écrite par Virgile entre 29 et 19 avant Jésus-Christ. L'Énéide est inspirée de l'Iliade et de l'Odyssée et elle raconte le trajet du Troyen aîné et de ses compagnons après la chute de Troie jusqu'à son arrivée dans le Latium qui est une région d'Italie pour fonder la nouvelle Troie qui deviendra Rome. La structure est donc à peu près la même, on a un groupe de personnages qui quittent une zone après une grande bataille pour aller refonder une nouvelle civilisation à un autre endroit. Beaucoup de noms de personnages proviennent de personnages mythologiques comme Apollo, qui vient d'Apollon, le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière… Athéna, la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école ou Cassiopée dans la série originale, Cassiopée c'était la mère d'Andromède et qui avait attisé la colère de Poséidon ou encore Hera dans la série réimaginée, Hera qui était à la fois la sœur et la femme de Zeus, c'est dégueulasse ainsi que la protectrice des femmes et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche dans la série Réimaginée, il est également question du livre de la pitié. La pitié était l'oracle du temple d'Apollon qui se trouvait dans le sanctuaire de Delphes au pied du mont Parnasse dans le centre de la Grèce. En anglais, Delphes se dit Delphi et Delphi est justement le nom d'une grande ville de Caprica qu'on peut voir dans plusieurs épisodes de la série Réimaginée puisque c'est là que se trouve entre autres le musée des colonies qui abrite la flèche d'Apollon ainsi que l'ancien appartement de Starbuck. Dans la série originale, il est brièvement question de l'Empire Delphien, qui était autrefois situé sur la planète Gamoré, et Gamoré est un nom qui ressemble étrangement à celui de la cité de Gomorre dans l'Ancien Testament. Dans la série Réimaginée, le vrai nom de Starbuck est Cara Trace, avec un H entre le T et le R. Eh bien, la Trace, ainsi écrite, est une région de la péninsule balkanique partagée entre la Bulgarie, la Turquie et évidemment la Grèce. Plusieurs anciens rois de la Grèce antique étaient d'ailleurs originaires de la Trace. Restons un instant sur Caratrace, puisque le nom « Starbuck » vient d'un personnage du roman « Mobitic, écrit par Herman Melville en 1851. Dans le roman, Starbuck est le capitaine en second du capitaine Aqab. Il est même le seul à oser parfois s'opposer aux ordres du capitaine Aqab, ce qui lui confère un caractère plutôt rebelle. C'est intéressant. Dans ce récit, on peut également croiser le capitaine d'un autre navire qui, tout comme Aqab, a été blessé par Dick. Mais contrairement à Akab, il ne cherche pas à se venger du cachalot blanc, ce qui en fait un personnage plutôt modéré et raisonnable. Le nom de cet autre personnage Il s'agit du capitaine Boomer. Revenons à la mythologie, avec un autre personnage de la série réimaginée, Hello, ou plutôt Carl Agaton. Agathon est l'un des fils du roi Priam dans la mythologie grecque et il y a également eu un Agathon d'Athènes qui était un poète tragique entre 448 et 400 avant Jésus-Christ. En grec ancien, l'adjectif Agathos signifie aimable, gentil, bon, honnête ou encore naïf. Encore une fois, c'est très intéressant. Dans la mythologie grecque, la nourriture des dieux s'appelle l'ambroisie. Mais il s'agit de nourriture solide, contrairement à l'ambrosia, qui est un breuvage alcoolisé dans l'univers de Battlestar Galactica. Chez les grecs, la boisson des dieux s'appelle le nectar. La Rome antique n'est pas en reste. Les Valéries avec deux i comme Sharon Valéry, faisait partie de la célèbre grande famille Valeria dont plusieurs membres sont enterrés sous la basilique Saint-Pierre de Rome. Le chef Galen Tyrol tire probablement son prénom de Claude Galien, médecin grec et grand auteur de l'Antiquité qui exerça à Pergame et à Rome. Son nom original est Claudius Galenus, parfois raccourci en anglais en Galen. Il a influencé le développement de l'anatomie, la physiologie, les pathologies, la pharmacologie, la neurologie ainsi que la philosophie. Notez d'ailleurs qu'à deux reprises dans la série réimaginée, ce sont les noms romains des dieux qui sont utilisés à la place des noms grecs, puisqu'on y parle de Mars au lieu d'Arès, et de Jupiter au lieu de Zeus. Big deal. Évoquons maintenant les parallèles avec l'Ancien Testament. Je rappelle que l'Ancien Testament regroupe des écrits communs entre la Bible, la Bible hébraïque et le Coran. Alors il y a un lien évident avec le livre de l'Exode, tiré de l'Ancien Testament, qui raconte la fuite hors d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse à la recherche de la terre promise. C'est une histoire qu'on peut voir dans le film Les Dix Commandements qui date de 1956 ou encore dans le film animé Le Prince d'Égypte, qui date de 1998. Tant qu'on parle d'Égypte, n'oublions pas de mentionner les casques des pilotes de Viper de la version 1978 qui ressemblent aux coiffes des pharaons tels que tout Toutankhamon. Autre lien avec l'Exode, on retrouve dans le pilote de 1978 un équivalent de la traversée de la mer rouge avec la traversée du champ de mine de la Nova de Madagone, qui est une scène particulièrement délicate et surtout entièrement teintée de la couleur rouge. Un peu plus loin, dans le téléfilm pilote de 1978, on peut faire un autre parallèle avec l'exode via l'adoration du veau d'or. Si vous avez vu le film Les Dix Commandements, vous vous souvenez peut-être que pendant que Moïse va chercher les tables de la loi sur le mont Sinaï, le peuple se détourne complètement de sa quête de la terre promise et commence à vénérer un veau d'or, c'est-à-dire une statue, une idole, littéralement recouverte d'or. C'est exactement la même chose que lorsque les humains des colonies semblent oublier leur fuite et leur quête lorsqu'ils découvrent le casino où l'argent coule à flot sur la planète Carillon dans le dernier tiers du téléfilm original Saga of a Star World. Dans la Bible hébraïque, on considère que le peuple israélite est composé des descendants des douze tribus d'Israël. Dans Battlestar Galactica, les humains sont composés des habitants des douze colonies. Les douze tribus d'Israël ont été fondées par les douze fils de Jacob. Jacob, qu'on appelait également Israël, était le petit-fils d'Abraham, un des trois grands patriarches à qui Dieu a promis une terre qui portera son nom, donc la terre d'Israël. Mais savez-vous comment on dit le mot « terre » ou « sol » en hébreu Il s'agit du mot « Adama ». Oui, « Adama » veut dire « terre » ou « sol » en hébreu. Et n'oublions pas de mentionner également la proximité du nom Adama avec celui d'Adam, le premier homme de la Genèse dans l'Ancien Testament. Puisqu'on parle des rois d'Israël, mentionnons aussi le roi Salomon, dont la compagne était la reine de Saba. La reine de Saba, ça se dit « Queen of Sheba » en anglais. « Sheba », comme le nom du personnage féminin qui arrive à la moitié de la série originale de 1978. Au fait, vous savez comment s'appelait le premier roi d'Israël selon la Bible hébraïque Il s'appelait Saül, qu'on peut également prononcer Saul, exactement comme le prénom du colonel Thaï dans la série réimaginée dont le nom complet est donc Saul Thai. Il existe un autre Saül ou Saul dans la Bible qui est plus connu par les chrétiens sous le nom de Paul de Tarse ou plus simplement Saint Paul. Bien que ne faisant pas partie des douze apôtres originaux, il est considéré comme l'un des apôtres les plus importants puisqu'il a fait partie des tout premiers à répandre la parole de Jésus au 1 siècle lors de ses voyages en Asie mineure et en Europe. Et selon les Actes des Apôtres, l'un des premiers disciples ayant accompagné Saint Paul dans ses voyages se nommait Gaius, comme Gaius Baltar. Gaius est la prononciation grecque du prénom romain. Caius. Et il existe de très nombreux Gaius célèbres dans l'Antiquité. Mais le plus connu d'entre eux est probablement Jules César, le général, homme politique et écrivain romain, principalement connu pour avoir considérablement agrandi la taille de la République romaine durant son règne. Le nom complet de ce célèbre stratège et tacticien était Gaius Julius Caesar. Et vous savez comment se nomme le sixième mois du calendrier hébraïque Eh bien c'est Hadar comme le président Hadar. Difficile également de passer à côté de l'amiral Kane et du Battlestar Pegasus. Comme vous le savez certainement, Pégase était un cheval ailé divin dans la mythologie grecque. Mais en français, la prononciation anglaise « Kane nous ferait presque oublier qu'il s'agit d'une référence au personnage de Cain, issu du livre de la Genèse. Cain était le fils aîné d'Adam et Ève et il est surtout connu pour avoir tué son jeune frère Abel, ce qui fait de lui le premier meurtrier de l'humanité. On peut donc dire que le nom de Cain, Cain, a une forte connotation négative et qu'il est associé à la jalousie et au péché. Encore une fois, c'est super intéressant. Encore un parallèle évident avec la Bible. Dans la série originale en VO, les Silons sont parfois qualifiés de démons et le bras droit de Baltar se nomme Lucifer. Un autre dans l'épisode 7 de la série originale « La patrouille lointaine », Starbuck se retrouve emprisonné sur une planète avec d'autres prisonniers qui sont tous là pour payer les péchés de leurs ancêtres. En VO, ces ancêtres sont appelés les « pêcheurs originels »,« original sinners », ce qui renvoie évidemment au péché originel de Ève au Jardin d'Éden dans l'Ancien Testament. Toujours dans la série originale, dans la seconde partie de l'épisode 5, Les tombes de Kobol, Adama mentionne Eden comme étant la plus grande cité de Kobol et la première qui soit tombée lorsque la planète est devenue inhabitable, ce qui a forcé l'humanité à se disperser dans l'univers sous la forme de douze tribus qui deviendront les douze colonies humaines. On en revient donc aux douze tribus d'Israël qui sont également mentionnées plusieurs fois dans le Nouveau Testament des chrétiens, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Dans les évangiles selon Jean et Luc, Jésus annonce que dans le royaume de Dieu, ceux qui le suivent siégeront sur douze trônes afin de juger les douze tribus d'Israël. Ça rappelle quand même un petit peu le corne des douze. Il y a un autre parallèle très flagrant dans le pilote de la série originale qui n'est pourtant pas toujours relevé. Au début de Saga of a Star World, le Quorum des Douze est réuni autour d'une table pour discuter d'un traité de paix avec les Silons et est trahi par le comte Baltar, à l'image de la Seine, le fameux dernier repas de Jésus avant son arrestation où il est entouré de ses douze apôtres dont le futur traître Judas. Le parallèle va plus loin puisque les méchants Silons ressemblent beaucoup à des soldats romains avec leurs jupettes et leurs glaives à la hanche. D'ailleurs, est-ce qu'on les appelle pas des centurions, Silons et puisqu'on parle du dernier repas de Jésus, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la légende du Saint Graal, dont certaines versions affirment qu'il s'agissait de la coupe dans laquelle Jésus avait bu pour la dernière fois. Eh bien, il y a un petit village écossais situé à 11 km au sud d'Édimbourg, dont la chapelle a longtemps été associée aux chevaliers de l'ordre du Temple, autrement dit les Templiers, et dont on a longtemps pensé qu'elle abritait le Graal. Cette théorie a d'ailleurs été reprise dans le roman Da Vinci Code en 2003, ce qui a énormément popularisé cette petite bourgade écossaise du nom de Rosslyn. Oui, comme Laura Rosslyn. Bien que dans ce cas, j'ignore s'il s'agit d'une influence directe ou d'une coïncidence. Revenons aux douze tribus d'Israël. Certains écrits mentionnent treize tribus, d'autres mentionnent une tribu qui se serait perdue au fil du temps. Or, dans Battlestar Galactica, on considère les habitants de la Terre comme la treizième tribu perdue. Et justement, plusieurs peuples à travers le monde, donc là je parle du monde réel, notamment en Éthiopie ou en Inde, ont parfois été considérés comme étant des membres de cette fameuse tribu perdue. Mais il y a aussi un mouvement religieux qui se considère comme étant la tribu perdue. Il s'agit de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et Glenn Larson, le créateur de Battlestar Galactica, était justement membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est plus communément appelée l'église Mormone. L'église Mormone a été créée aux états unis en 1830 par Joseph Smith. Elle revendique plus de 16 millions de membres dans le monde et elle est la quatrième plus grande confession chrétienne aux USA où elle est basée à Salt Lake City dans l'état de l'Utah qui est un état dont 62% des habitants se déclarent mormons. Les mormons, justement, tirent leur nom du livre de Mormon, où Mormon est un prophète. Ils n'utilisent pas le symbole de la croix chrétienne, et le mariage plural y était autorisé jusqu'en 1890. Donc la polygamie était légale, et certains groupuscules dissidents, mais non officiellement reconnus, la pratiquent encore. À l'international, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a tendance à être connue pour son passé polygame, mais aussi pour son grand intérêt pour la généalogie. Il existe une très grande bibliothèque généalogique à Salt Lake City et l'organisation Family Search, qui appartient aux Mormons, est la plus grande association généalogique du monde. Attention à ne pas confondre les Mormons, qui sont des gens très modernes, avec une autre communauté religieuse très célèbre, les Amish, qui, eux, ont choisi de se tenir à l'écart du progrès et du monde qui les entoure, et qui vivent aujourd'hui comme au temps de la série La Petite Maison dans la Prairie. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que les croyances de l'église mormone possèdent un volet cosmique, normalement accessible uniquement dans les hautes sphères de l'organisation. Et ces croyances ont fortement inspiré Glenn Larson dans l'écriture de Saga of a Star World, le pilote original. Certains téléspectateurs ont même considéré que Battlestar Galactica faisait de la propagande déguisée pour les Mormons et que la série servait à habituer le grand public aux croyances de cette église afin de faciliter la tâche aux missionnaires chargés de faire du porte-à-porte -porte afin de recruter de nouveaux membres. Mais sans aller jusqu'à valider ces théories conspirationnistes, il est difficile d'ignorer que de nombreux éléments de l'univers de la série viennent directement des croyances des adeptes de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. En voici quelques exemples. Je vous parlais de l'aspect cosmique de ces croyances. Sachez que selon le livre d'Abraham, qui est à l'origine un papyrus égyptien traduit par Joseph Smith, le fondateur de l'église des SDJ, les saints des derniers jours, il existe une planète, ou une étoile selon les traductions, qui se trouve à proximité directe du trône de Dieu dans l'espace. Le nom de cette planète, Kolob, qui s'écrit K-O-L-O-B, Kolob, Kobol. Il y a juste deux lettres inversées, ça n'est évidemment pas une coïncidence. Un autre exemple, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est dirigée par un prophète qui est considéré comme le représentant de Jésus et qui est entouré d'un conseil de douze hommes qui représentent les douze apôtres. Chez les mormons, ce prophète est également appelé le président et le conseil des douze est également appelé le quorum des douze. En latin, le mot « quorum » est le génitif pluriel du mot « qui » ou « lequel » et en français, « le quorum » désigne le nombre de votants nécessaires pour qu'une élection soit valable. Bref, ça c'était une parenthèse. Mais sinon, avouez qu'il est difficile de parler de coïncidence quand les colonies sont elles aussi dirigées par un président et un quorum de 12 membres. Dans les premiers épisodes de la série originale, on peut assister au mariage de Serena et Apollo. La cérémonie est dirigée par Adama qui déclare en VO que je vous traduis car la VF est différente. Ouvrez les guillemets. Les mots que je suis sur le point de prononcer sont les plus puissants de tout l'univers. Ils scellent une union entre cet homme et cette femme qui n'est pas que pour maintenant, mais pour toutes les éternités. Apollo, Serina, sous les yeux de Dieu, liés par le symbole de la foi des seigneurs de Kobol, je vous déclare scellés. Fermez les guillemets. Ce qui est important ici, c'est la notion de « sceau so » pour désigner le lien qui unit les mariés, qui sont donc scellés, et les mots « pas que pour maintenant, mais pour toutes les éternités ». Vous l'avez sûrement deviné, chez les Mormons, on considère que les mariés sont scellés, et on dit qu'ils le sont pas seulement dans le temps, mais pour toute l'éternité. Ce sont des mots qui sont prononcés lors des mariages mormons. Dans la seconde partie de l'épisode « Les tombes de Kobol » de la série originale, les inscriptions qui permettent de trouver le chemin de la Terre sont des hiéroglyphes. Comme je vous le disais plus tôt, certains des écrits les plus importants pour les SDJ sont issus de hiéroglyphes traduits par Joseph Smith. Et dans la série originale, on peut voir des pyramides sur Kobol, sans parler des casques des pilotes de Viper déjà mentionnés. Comme je vous l'ai déjà dit également, sauf que maintenant j'ai davantage à tirer votre attention sur le sujet, certains Mormons se considèrent comme étant la treizième tribu perdue du peuple d'Israël. L'un des ouvrages à la base de la foi des Mormons se nomme le Book of Mormon, le livre de Mormons. Et dans la série originale, le livre religieux d'Adama se nomme le Book of the Word, le livre du mot. Dans le double épisode « Les Silons attaquent de la série originale, Apollo invite Starbuck à relire le « Book of the World » où il est écrit que certains des anciens dirigeants des colonies étaient mariés à de très jeunes femmes. Il est un fait avéré que certains dirigeants âgés des Mormons sont eux aussi scellés avec de très jeunes femmes. Et certains aiment voir dans les traditions polygames des Mormons l'origine des mœurs légères du Starbuck de la série originale. Plusieurs épisodes du dernier tiers de la série originale contiennent un grand vaisseau de lumière. La nature exacte des occupants de ce vaisseau de lumière n'est jamais explicitée dans la série, mais certaines de leurs déclarations, lorsqu'elles sont mises en parallèle avec des concepts mormons, nous laissent croire qu'il s'agit de créatures divines, ou probablement d'anges. En effet, l'un des occupants de ce vaisseau de lumière déclare en s'adressant à Starbuck, donc à un humain, en VO évidemment puisque le dialogue est totalement modifié dans la VF, ouvrez les guillemets, « Tel que vous êtes maintenant, nous étions autrefois. Tel que nous sommes maintenant, vous pourriez devenir. » Fermez les guillemets. Or justement, Lorenzo Snow, qui a été le cinquième président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à la fin du XIXe siècle, déclarait, ouvrez les guillemets, « Tel que l'homme est maintenant, Dieu était autrefois, et tel que Dieu est maintenant l'homme pourrait devenir. Fermez les guillemets. Voilà, c'est quasiment du mot pour mot et ça ne laisse aucun doute quant à la nature de ces êtres tout en blanc quand on sait d'où vient cette citation. Il y a une autre citation des Mormons qui trouve un écho dans Battlestar Galactica. Plus précisément, dans Galactica 1980. En effet, dans la série spin-off diffusée en 1980, on peut entendre Dylan déclarer en VO « La gloire de l'univers, c'est l'intelligence ». Or il existe justement une doctrine mormone qui dit « la gloire de Dieu, c'est l'intelligence » ou en d'autres mots « la lumière et la vérité ». Dans l'épisode 17 de la série originale « La Voix du sang » The Man with Nine Lives en VO, il est dit que le père de Starbuck exerçait la fonction de traceur génétique, ce qui est vu comme une fonction sacrée. Souvenez-vous. Je vous disais plutôt que la généalogie était très importante pour les mormons. Elle est même une obsession puisque l'église incite ses membres à trouver leurs ancêtres pour les baptiser post mortem par procuration. Voilà ce qui conclut cette liste non exhaustive des inspirations, principalement mythologiques et religieuses, de Battlestar Galactica. Il se peut que j'en ai oublié quelques-unes, et il y a encore quelques grands thèmes mystico-philosophiques qui seront forcément abordés plus tard dans les épisodes Analytica qui couvriront la série Réimaginée. Je peux en tout cas vous assurer que la préparation de cet épisode a nécessité beaucoup de recherches et que l'ensemble de ces informations n'avait jusqu'ici jamais été réunies en un seul endroit, même en langue anglaise, alors qu'il existe quelques bons articles sur le sujet. Donc si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite plus que jamais à le partager sur les réseaux sociaux afin de donner davantage de visibilité à Galactifrac. C'est tout ce que je vous demande et ce serait pour moi la plus belle des récompenses qu'un maximum de personnes puissent profiter des informations. Que j'ai réunis ici pour vous. Galactifrac est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast et Spotify et de nombreuses applications Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Mon compte Twitter c'est @dravenardrock, ça s'écrit d r a v e n a r d r o et je vous dis à très bientôt. Ciao.